0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean a otro episodio de este podcast llamado Soncast, un podcast en el cual yo le estaré contando a José acerca de una historia que tiene una canción, o de una canción que tiene historia, lo que sea que tenga. En este caso, y por el día de hoy, nos va a estar José con nosotros, pero en este caso tenemos a dos participantes nuevos, unos que ya lo conocen, que es del podcast Mitosis. Leo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Desde aquí, bien, todo tranquilo.
0: Y el primer invitado, el primer invitado de, del podcast, un gran amigo, Julio Suc, Julio cómo estás.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, pues antes que nada, gracias por la por la invitación, por hacerme partícipes de, de este podcast. Y como bien hizo Omar, pues este, mi nombre es Julio César Suc, eh, soy amigo, colega y compañero de la escuela. La carrera, de Leo, un en la, es un chipazo, Julio. Y pues,
1: un guerrero. <risa>
2: jamás, jamás, <risa> no, no, no. o sea, ahí te voy santito.
0: <risa> no, 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 al contrario, yo sé que a ti te encanta la música como a mí me encanta, así que yo creo que esto lo vas a disfrutar tanto como nosotros lo vamos a disfrutar. El día de hoy vamos a tratar un tema de acuerdo a la fecha en la cual se celebra el domingo, que es el día del San Valentín. ¿Ya tienen planeado algo ustedes?
1: Este, pues, por estrés la neta, <ríe> como trabajo. ¿Estudiar? Es pues, que vas, que nos queda. En la pandemia y... ni en el amor. No a pensar.
0: Bueno, como les digo, el día de hoy vamos a tratar un tema para San Valentín. ¿Qué mejor día para tratar uno de los sucesos históricos que ha sucedido en América, América del Norte para ser exactos, en la ciudad de Nueva York? Estoy hablando de la Masacre de San Valentín. Tiene alguna idea de, de qué va a historia?
1: De una masacre, de una muerte.
0: Ah, <risa> obvio. No, sinceramente.
1: ¿Para sí, sí, qué te digo que no? No, pero ajá, no, no, la historia en sí, pues no.
2: Exactamente, o sea, la masacre, pienso la anarquía.
0: En, en sangre, violencia, pero... Hay todo eso. No sé Hay que... todo eso en el episodio de hoy. Es un episodio que a mí me encanta, pero que ustedes saben. Y todo esto vamos a llevarlo a la mano de uno de los grupos más famosos de rock, uno de los más influyentes de la década pasada, de la década, perdón, del siglo pasado, que desgraciadamente ya no está activo, pero sin embargo dejó un legado que es muy difícil de superar y muy difícil de ignorar. Y me estoy refiriendo a la banda Queen con la canción de Another One By The Dust. ¡Hasta chida! ¿Les parece si lo escuchamos ahorita o esperan a que yo empiece a, eh, con la historia? Pues yo creo que primero lo escuchamos, ¿no? Vamos a escucharla entonces.
2: Exactamente vamos a escucharla para pues Ajá. ya ir viendo que onda con la canción y la historia
0: Para aquellos que nos están escuchando a través de la plataforma de Spotify y las otras plataformas de podcast desgraciadamente no se puede poner la canción que les estamos mencionando sin embargo pueden verlo en las otras plataformas o incluso en YouTube Sin más, nos dejamos aquí con Another Wine by the Dust de la banda Queen ¿Y qué les pareció la canción? ¿Qué tal con ese, esa magnífica pieza y obra de arte de Queen? Pues
1: fíjate que yo en lo particular, ya sabes, tú ya me conoces, en cuestión de las músicas nunca eh, le pongo tanto detalle no a la letra, y, y pues no no había notado que si sí se trataba de tipo de balaceras, ¿no? Pero ahora pues me intriga el saber por qué, porque pues, creo que no te lo explica, o al menos que no, no, no lo entendí. Se entiende que era una, que era una balacera, se entiende que Exacto. era una balacera, ¿no?
0: Incluso hay una parte que me gusta mucho que dice... Ajá, sí, y si... Al final... ¿Qué estás diciendo, Julio?
2: Adelante. Ah, sí, al final te dice, dispara, te dice, ya, o sea... Hay una parte que dice que, que tú dispares o sí, algo así. hay una
0: parte que igual hay que resaltar que la tercera estrofa después del coro que dice hay muchas maneras de herir a un hombre. Justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuántas maneras es posible de herir a una persona?
1: Rompiéndole su corazón.
0: El 14... ¿Va a haber muchos de esos?
1: Hay muchas soldadas caídas.
0: En este específico caso que trataremos el día de hoy, no va a haber corazón. Muchas <risa> soldadas caídas. Pero bueno. Nos cuenta la historia de un evento como les mencioné, la masacre del 14 de febrero o el, el día de San Valentín, a cargo de uno de los grupos de mafia más grandes y famosos que ha existido en toda América. Y me refiero a Al Capone. ¿Al Capone? ¿No conocen Al Capone? ¿Alguna vez que han escuchado de Al Capone?
1: Al Capone, no, la verdad yo no lo conozco.
0: ¿Tú, Julio?
2: No, la, sinceramente no, ignoro, no. Primera vez que lo escuché. Oh, bravo, es que lo estoy
0: portal. Les prometo que después de escuchar esta narración Nunca van a olvidar quién es Al Capone Así que sin más Empezamos la historia del día de hoy. Capone nació en Brooklyn, en Nueva York Era hijo de inmigrantes italianos Provenientes de Angri Un pueblo de la provincia de Salerno Al sudeste de la Italia En el antiguo reino que es Nápoles Su padre, Gabriel Capone Era un humilde abacero que luego fue barbero, y su madre, Teresina Riola, era una costurera, hija de Ángelo Riola. Ambos eh, procrearon nueve hijos en total. Los Capone emigraron desde Italia a Nueva York en el año de 1893 y se trasladaron a una casa situada en la calle de Navy Street, en el número de 95. Esta calle estaba situada en la Navy Yard, una sección de las calles del sur de Brooklyn, Gabriel Capón trabajaba en una barbería cercana en el 29 de la Parque de Avenue. Criado en una familia de inmigrantes, como les digo, italianos, creció cerca del muelle en un modesto y nada saludable hogar. El entorno de su familia y la infancia que él tuvo, pese a provenir de una familia honrada y trabajadora, estuvo marcado por unos conflictos propios de la clase de inmigrantes que estos obviamente recibían. El peligro y también de vivir entre rechazo también de la sociedad americana en ese entonces, que recordemos que era tanto clasista como, pues podremos decirlo, ¿no?, eh, racista. Todo esto comenzó a marcar el carácter desde muy joven, ya que aplicaba esa misma extorsión que veía entre los adultos a los niños más pequeños que él. Finalmente, a los 14 años, y a pesar de ser un alumno muy prometedor, siempre se veía mezclado entre pleitos escolares, callejeros hasta que fue expulsado del colegio por darle un madrazo a una maestra ¡Qué, qué fuerte! Sí, iba escalando más poco tiempo después decide irse a trabajar encontró trabajo en una barbería cercana, en esa época era ya camarero y guardaespaldas del club nocturno llamado Yells una noche normal de trabajo vio una joven muy guapa este comenzó con su rutina de coqueteo pero la joven no le prestaba atención hasta que le insinuó algo muy sucio al oído y ésta se encabronó y gritó a su hermano mayor. Este era Frank Cugiencio, quien traía una navaja. Le abrió una herida en el rostro, en la parte de la mejilla derecha. Esta marca se quedaría de, de por vida a Al Capone. Por lo que recibiría de ahí su apodo, también llamado Scarface, Al o cara cortada. Okay. Esta condición, oh. A Capone siempre, siempre le causaba muchísima pena, por lo que la mayoría de las fotos que podemos notar en Google siempre son de perfil Scarface,
1: Scarface es una película, de hecho, no, pero no recuerdo si es. No, creo que nada que ver, ¿verdad?
0: No, no creo. Hay una película que es muy conocida que se llama Los Intocables. No trata de Al Capone, pero sí de las mafias de ese...
1: Oye, ven acá, entonces uh -huh. ¿a este Al Capone le gustaba una chava. Le dijo algo mm. al oído, esta se encabronó, llamó a su hermano y le dio el navajazo, ¿no?
0: Exactamente, en la riña le tiró los navajazos y le cortó y
1: le, la... y le dijo algo asqueroso.
0: Muy asqueroso para que la chava se, se indignara se y gritara.
1: Y eso es, es acoso, ¿no?
0: <risa> y siempre ha sido acoso, pero en ese entonces pues no se considera... Ah. No sabía como tal. Obviamente en un bar hay de todo tipo, ¿no? Al Capone le tocó de malas esa noche. Incluso se le inventó la historia el mismo de que la cicatriz que él tenía se debía a una explosión de una granada cuando éste fue a combatir a Francia cosa que nunca sucedió ya que no existe ningún registro de que él haya ido al ejército estamos como en los 1900, 1918 recordemos que no ha sucedido la primera guerra mundial no tardó en conocer, no tardó en conocer a los gánster Frank Nitti y John Torrio quien lo alistaron a la pandilla de los Five Point Gang es una de las pandillas más peligrosas de aquellos días Torrio era 17 años mayor, Torrio era una persona de aspecto calmado y muy reflexivo, que prefería la diplomacia y la alianza a la violencia, aunque simplemente no dudaba de usarlas en caso de ser necesario. El joven Acapone aprendió de él hasta el punto de que Torrio llegó a convertirse en su mentor y él en su mano derecha, dentro de la mafia, fungió como guardaespaldas de los mafiosos de Frankie Gell y Tony Toroli. Todo empezó a operar como brazo armado del negocio de la extorsión el cual consistía en prometer protección a comerciantes a cambio de un pago mensual o semanal, y de no ser así, simplemente recurrían a la violencia para intimidar. Al Capone aún trabajaba como para parafranquillel, y se cree que había cometido ya al menos dos asesinatos, y estaban a punto de acusarlo de un tercero, cuando abandonó para siempre Nueva York. Este se refugió en Chicago en 1919, reclamado por su mentor Johnny Torrio quien trabajaba en bastantes ocasiones allí reclamado por James Big Colosimo, este estaba casado con la Madame Victoria Moresco tía de Torrio y ambos se incorporaron a su banda Colosimo era el rey del vicio de Chicago en aquellos entonces poseía entre diversos negocios el famosísimo café Colosimo y los peores burdeles de los miles que habían en esa ciudad de Chicago Colosimo se dedicaba también a la trata de blancas con su socio Maurice Van Bieber y atraía engañadas a la ciudad a las chicas, las chicas mayormente eran pueblerinas, de entre 13 y 17 años para abastecer las bajas que tenían en los burdeles. Torrio aprovechó esto para poner en orden los negocios que tenía con Colosimo, supervisaba los burdeles y gestionaba personalmente el soborno de los contactos políticos y policiales que servían de cobertura a sus negocios oscuros que tenían chicas. Animado, su tío incluso extendió el negocio al pago de protección que... Ofertaban, pero se divorció de Madame Victoria, que es la esposa de Colosimo, que es tía de Torrio al mismo tiempo, para casarse en 1920 con una ambiciosa cantante de inclinaciones honestas deshonestas, perdón, llamada Del Winter. Y eso empezó a, a indisponer a Torrio contra Colosimo. Por más que entre todos los negocios que éste tenía ya casi estaban totalmente controlados por Torrio y que todo fue a peor cuando entró en vigor la famosísima ley seca en 1920. Un nuevo negocio que prometía muchísimos, muchísimos y grandes ingresos por medio del contrabando y la venta de alcohol ilegal que se podía adaptar en ese entonces. Pero antes de continuar la historia de Al Capone, les quiero contar qué es esta famosa ley seca que entró en 1920, porque es muy importante saberla.
1: Okay. Ley seca como la también? que nos aplican aquí. De
2: hecho, yo a preguntar ¿qué, qué onda con eso de la ley seca de... El incremento
0: de la inmigración a los Estados Unidos desde 1850 Puso a los líderes religiosos estadounidenses en contacto con amplias masas de inmigrantes extranjeros Que no compartían sus opiniones respecto a la prescripción de los consumos de licores que había en ese entonces Entre esos había inmigrantes irlandeses, alemanes y de Europa Oriental Habían traído ya sus propias consumas domésticas más tolerantes hacia el consumo de alcohol Mientras que los predicadores protestantes más conservadores de Estados Unidos insistían en que los, los recién llegados adoptaran una opinión contraria libre al liberal consumo de licores que ellos tenían. Recordemos que también en ese entonces, en esas fechas, digamos en los 1850-1900, la mayoría de la religión que estaba dominando era la católica, la cristiana y los luteranos. Son altamente Altamente religiosos Y no toleraban nada más allá de lo que Para ellos está estandarizado Por lo que obviamente al llegar inmigrantes Como los escoceses que viven de la cerveza Y los alemanes también Obviamente ellos los veían como unos demonios Como que se eran la depravación en, en vivo Sí, eh, o
1: sea, fue un choque de cultura ya Más que nada, ¿no? bueno, de cultura y, y religión
0: Exactamente okay. Durante gran parte del siglo XIX Y los primeros años del siglo XX La inmigración hizo, sus, hizo subir Las estadísticas de ebriedad y violencia intrafamiliar. En 1913, un inmigrante italiano de Chicago llegó un día a casa en un completo estado de ebriedad y quiso tener sexo con su esposa, que estaba embarazada. Esta la rechazó al someterse, la agopió brutalmente.
1: Y mató al bebé.
0: Como resultado, el niño habría nacido con malformaciones, pero algunos eh, esparcieron el rumor de que el bebé tenía el aspecto de un demonio. No relacionada con el co, ¿no? Sí. La noticia se expandió a la benefactora Jan Austin quien recogió al niño, que había sido abandonado a su suerte por sus padres, y la llevó al Chale, Full house. Pero es, es, es como empiezan, al... empiezan los chismes,
1: ¿ya eh... ves? como empiezan los chismes. Nace el niño así. Eh, no, 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 estás tomando mucho.
0: Ajá, está o sea, chico. No es relacionan con el alcohol. Exactamente. Con el alcohol. Así es, así es. Muchas mujeres comenzaron a contar a la opinión pública de sus maridos, y estos llegaban, llegaban borrachos al fin de, de semana, y simplemente... Esto fue creciendo más con el paso del tiempo y todo lo culpaban compra y venta de licor, dejándolas, digamos, en un completo desamparo porque nadie les creía a las mujeres ¿sí? en ese entonces y sigue siendo así, sigue siendo así, desgraciadamente. Surgió así el llamado movimiento por la templanza con miembros de Kerry Nation que eran capaces de atacar cavernas con una hacha y destruir las botellas que se encontraban dentro. Varios predicadores vinculaban la venta y el consumo del alcohol con un clima general de decadencia y otros vicios mortales y morales, tales como la prostitución. O sea, fue
1: una inquisición contra el alcohol, contra toda la cerveza y sí. todo, ¿no?
0: Así es, así es. Radicales de, bueno, de del bando religioso atacaban a los inmigrantes. Prácticamente
2: el alcohol para ellos era el, era el demonio del momento.
0: <risa> Exactamente. Era la boda. Igual como fue el Pokémon. No <risa> manches, imagínate
1: que pase eso aquí en, en, en Yucatán. Todos los Six. <risa> lloran todos aquí todos los six incendiados. se
0: decía que el consumo del alcohol provocaba pobreza entre las masas enferma, enfermaban a varias y las caían en demencia y estimulaba también la delincuencia logrando normas de prohibición total en ese entonces del alcohol y todo empezó en pequeñas ciudades la primera guerra mundial fue aprovechada por los activistas de la templanza como una ocasión para el mejoramiento moral resaltando que gran parte de la cerveza consumida por los estadounidenses era producida por industrias de inmigrantes, en la mayoría de alemanes, y afirmando que reducir el consumo de ese licor sería una actividad patriótica. El lobby de los descendientes de inmigrantes alemanes, opuestos a la prohibición del alcohol, quedó decretado y no pueden prevenir que se preparase el terreno para una prohibición total del alcohol a nivel nacional. En 1919, tras dictarse la décima octava ley seca, o también conocida como ley de Bolstead, donde se prohíbe la producción, importación y consumo de bebidas alcohólicas, la delincuencia observó su máximo apogeo en este entonces. La ley seca no prohibía ciertamente el consumo del alcohol, de hecho, siguió importándose vino de Jerez para uso medicinal y religioso, pero lo hacía muy difícil para las masas. ...porque prohibía la manufactura, venta y transporte de bebidas alcohólicas... ...ya que fuera para importarlo o exportarlo. Y aunque la producción comercial de vino estaba prohibida... ...no fue impedida la venta de jugo de uva... ...que se vendía en formas de ladrillos semisólidos llamados Bricks of Wine... ...y eran utilizados para la producción casera de vino. Aunque sus fabricantes indicaran en sus envases... ...que los clientes deberían impedir la fermentación del jugo... ...para así no violar la ley. O sea... Hicieron algo ilegal, legal, dentro de lo que es ilegal.
1: Era clandestino. Ándale, no, el clandestino aprovechaban el book. Así
0: es. Exactamente. Aunque muchas personas creen que fue un fracaso absoluto, lo cierto es que durante la década de los años 1920, el consumo del alcohol disminuyó a la mitad de lo que era. Y se mantuvo por debajo de los niveles anteriores hasta bien encontrados en los años de 1940. Lo que sugiere que socializó a buena parte de la población en hábitos de sobriedad, al menos temporalmente, como pasó ahora aquí en Yucatán entonces, sí sirve de algo pero tampoco es la solución
1: exactamente, sí, no, no, para nada es la solución, además ya viste
0: con alcohol nos desinfectamos ahora bien, tuvo efectos secundarios negativos y fue perdiendo apoyos progresivamente se siguió produciendo aún el alcohol de forma clandestina y también importado clandestinamente a países limítrofes provocando un auge considerable del crimen organizado la persistencia de la demanda de esta bebida alcohólica estimuló la fabricación de venta de licores que se convirtió en una importante industria clandestina. La ilegalidad de esta práctica causó que el alcohol así producido adquiriese precios más elevados en el mercado negro atrayendo a esta importante bandas delincuentes. ¿Y
1: crees que de ahí ese fue el origen de la venta clandestina del alcohol? ¿De ahí surgió?
0: Sí, lo menciona acá el texto de que Obviamente, al no tener alcohol disponible en, en los bares, en las farmacias, en eso entonces, en las droguerías. Obviamente, lo conseguían de donde quisieran. Los fabricaban incluso ellos. O sea, pero estos vienen
1: siendo los... los, los ¿Cómo se llama? Los inmigrantes, ¿verdad?
0: Los inmigrantes y también los consumidores locales, o sea... Hablamos ya, de los, los América, ya, los
1: borrachitos, ya, los viciosos.
0: Exactamente, los que... No, no tanto viciosos, sino los, los que, que están acostumbrados a tomarse algo, ¿no? Después del trabajo, para después ir a pegar a su mujer, etcétera, ¿no? Sí, entonces... Pues, era algo que ya estaba muy dentro de la <ríe> población.
1: Es que después de la chamba, sí, cuando es, sobre todo aquí, ¿no? Cuando hay mucho calor, sí, sí te antoja una cervecita, una latita. Sí, de, de hecho, ahorita,
2: ahorita que de, tocas eso, ahorita, este, que fíjate que mi abuelo, que, que, que en paz descanse, él llamaba su medicina, ¿no? Como él que se dedicaba al campo. Ahora que lo mencionas, este, igual cuando se sentía cansado, decía que su... Que su medicina era su, su cerveza, ¿no? Y, y su cheva, exactamente. Y, y sí, o sea, es, es algo que, pues, se está arraigado, ¿no? Viene desde de atrás. ¿no? Esa costumbre, ¿no? Sí, o, o sea, ellos creen?
1: No, no sé, tal vez yo siempre he dicho que eh, en base a nuestras culturas ancestrales, en este caso los mayas, tal vez ellos sí eran, pues, muy, o sea, tomaban mucho alcohol. O sea, y de ahí, pues, nosotros obviamente este, tenemos, ah, ajá, pues, tenemos es que... ese gusto, tenemos ese gusto. <risa> So
0: ese dato lo podemos escuchar y saber en el podcast de mitosis cuando José nos está narrando la segunda parte de la cosmovisión maya que muy pronto va a llegar pero eh, bien, sí. entonces si tú le quitas a la como bien dices a la población algo que a ellos les distrae con lo que ellos están felices, si les quitas esto ¿qué pasa? una rebelión y la mayoría de ellos pues obviamente son personas muy agresivas pero bueno, ya conocemos entonces la ley de Bolstead Regresemos ahora a
1: nuestra historia. Sí, está bien. Siga esperando. Sí, sí, adelante, adelante. Porque de la masacre. esperando.
0: He de de Ahí llegamos, llegamos. Espérense, espérense. Colosimo consideraba peligroso y comprometedor ese negocio para los que ya tenía y se negó a entrar en él. Nos estamos... Me estoy refiriendo al contrabando de licor. Teniendo además las disputas generare, que generaría esa ampliación del negocio, esta falta de visión terminó prácticamente de molestar a Torrio. Y de repente... Sí entre comillas, su jefe colosimo fue asesinado por un desconocido en la puerta de su famoso café. Todos los indicios después obviamente se daría que fue reunidos en John Cobbler y la creencia general entonces indica que el asesino fue Frankie Yell. ¿Se acuerdan de el que lo mencionamos hace poco? Bueno, esa es la investigación que tuvieron después y se dio que él es el posible asesino. El arzobispo George Mundelein se negó a que la, el gran proxeneta fuera enterrado en la tierra sagrada. Años más tarde, en 1928, Capone ordenaría la ejecución de su antiguo jefe, Frankie Yell, por desavenencias económicas. Torrio asumió la jefatura del gang de Colosimo, instaló su cuartel general en el bordel de Fortisius, confió a Capone, la dirección ejecutiva de la organización de la banda a lo largo de los años 20 que existía, para expandir el negocio explotando principalmente la prostitución ilegal y el tráfico de alcohol canadiense. Pero tal y como había temido Colósimo, el aroma del alcohol había terminado por envenenar la convivencia de entre los grupos criminales que habitaban en Chicago, con sangrientas disputas territoriales. Estas eran dirimidas con frecuencia por medio de modernas metralletas, la, la metralleta más famosa conocida llamada Thompson, o también era, digamos, estallidos entre bombas de los locales rivales. Hasta 100 personas murieron en esos atentados durante la década de 1920 y en medio de estas sanguinitas de fusiones por hacerse el control absoluto de la distribución y venta de, lic de licor en Chicago en especial contra las bandas del norte de la ciudad John Torrio sobrevivió milagrosamente el 24 de enero de 1925 a un ametrallamiento en la represalia por el carismático conocido contrabandista Dan O'Banion parte de las heridas de bala fue apaleado y quedó al borde de la muerte habiendo aprendido la lección que eh, recibió tras pasar un año en la cárcel recuperándose, Torrio decidió retirarse a de Italia para evitar malos mayores y transfirió todo el poder al Capone.
1: Pero para, oye, pero para esto cuando subió al ¿Mm? Capone al poder, pues no, no, no había pasado solo ese primer atentado, ¿no?
0: Sí, eran disputas entre bandas. No ha pasado la masacre de okay,
1: okay. la canción. Sí, para que no me confunda.
0: Capone asumió definitivamente el mando de la banda criminal más poderosa de Chicago, que contaba en sus filas entre 700 y 1000 maleantes entre matones y pistoleros, más aquellos a los que podía recurrir, como los aliados de contrabando eventuales, como fue la misma policía. Se asoció en la mafia siliana y se adueñó del LAMPA de Chicago formando un grupo criminal de orígenes mixtos marcando una tendencia que seguiría haciendo generales tras eliminar a todos los rivales de esa serie de guerras cuyo detonante fue el asesinato de Dean por O'Banion. Hacia el 1926, Al Capone ejercía el control del crimen en la ciudad derrotando las bandas de los Miles de O'Donnell y controla todas las bandas excepto dos, a la de Joe Aelio y la de Bugs Moran. Ante esta situación, Al Capone tomó medidas y en menos de un mes, los, sus hombres mataron a todos los miembros de la banda de Joe Alio. Ahora sí, llegamos a la historia que cuenta la canción de "Don't one by the Dust.
1: ¿Listos? Claro, cuéntalo.
2: Sí, claro, de una vez.
0: En la mañana de San Valentín, a eso de las 10.25 de la noche, los hombres de Morán llegaron a un almacén situado en el 2122 de la calle de North Platte para recorrer un cargamento de alcohol. Ahí se vieron sorprendidos por una patrulla de policías, seguida de un coche no identificado esto suscitó la desconfianza de los zampones pues había pagado ya su cuota que siempre le pagaban a los policías días antes con lo que tenían libertad para operar bueno y se lo dijeron a los policías ¿no? que ellos ya pagaron su cuota y lo que los dejen hacer su trabajo pero estos policías les golpearon con las culatas y les ordenaron posarse contra la pared Morán que llegaba tarde al ver a los policías decidió esconderse en una cafetería cercana para evitar problemas a eso de las 10.30 de la noche los mafiosos vestidos de policías y los dos acompañantes arrojaron una ráfaga de balas que terminó con la vida de los hombres de Moran, perpetrando así la llamada matanza de San Valentín. Uno de los asaltantes era McGurn, también conocido como Machine Gun, metralleta. En un primer momento fue acusado del crimen, pero salió absuelto por su coartada. Decía que había estado en, con su novia, Luis Ruffell, pasándose el día. Al Capone, por su parte, alegó que estaba en Florida durante esos días, lo que quedó en total libertad. Y no se le inculpó de nada. La matanza dejó un gran impacto en la memoria del país. Así como la leyenda de su implacable venganza. Con tres traidores. John Scali, Albert Salmi y Joseph Junta. A los que aplastó la cabeza y cuerpo con un bate de béisbol. Tras eh, convidarlos a Pásame. una cena en su cuartel general en Howard Orning. Por lo visto habían inspirado a Joe Aelio para asesinar al Capone.
1: O sea, pero él cómo supo quién lo traicionó.
0: Obviamente ahí... Todos se sabe, él tenía muchos oídos, muchas bocas por las cuales él llegaba a todos esos medios, entonces por ende sabía que era uno de esos, dos, de esos tres, perdón. Y para no escatemizar, a los tres les tocó. Incluso ahora que vamos a la canción de Queen, esta canción de Queen fue tan polémica cuando salió porque obviamente al principio no se nota que está hablando acerca de este suceso. Incluso la canción... Tiene un sonido muy funk y muy groovy en el cual incluso te hace mover, te hace bailar. Es la magia que tiene Quinn. Pero yeah, en todo, todo tiempo existe yeah. un grupo de radicales religiosos que en este caso decían que esta canción de Another One... Que lo vinculó
1: con este suceso, ¿no?
0: No, dijeron que era satánica e incitaba al consumo de sustancias ilegales. ¿Y cómo lo supieron? Bueno, había un, un sacerdote que no tengo el nombre y que se dedicaba todo el día... A poner canciones de rock en su mayoría, los ponía en un cassette, los ponía al revés, y de esa manera escuchaba los mensajes subliminales que tenían las canciones. Entre
2: oh, oh, oh. Ellas, uh -huh. Oye, entonces de, de ahí será que parta de que, porque he escuchado de que, o oh, oh, que llegó un momento que escuché que, que todas las canciones de rock eh, me, eran satánicas, que porque si las ponías al revés, que, que tenían mensajes subliminales. ¿Será que de ahí parte eh, esta creencia o, o este pensamiento?
0: Sí, en parte de ahí. Recordemos que en ese entonces estaba ah. surgiendo pues Queen y también tenemos un suceso muy particular llamado el pánico satánico. Yo creo que en
1: ese tiempo igual este sí, sí, pero... pues en ese en ese año ya eran los bandas de rock eran muy mal vistas, o sea, no solo no solo Queen, sino sí, todas las sí, que sí. estaban saliendo, era el apogeo sí, del rock sí. y pues no mucho les gustaba. Sí, así
2: es, sí es todo lo vinculado con el con el satanismo
0: y cosas así así es, tienes una banda como Queen en esos entonces que el cantante aún no decía que era homosexual abiertamente pero se vestía como una mujer eh, actuaba como tal tenía sus, tenía una actuación diferente a la que tendría una persona estándar para el, obviamente para el, las creencias de las personas esto incitaba obviamente según ellos a los jóvenes a actuar como ellos, a consumir las sustancias que ellos decían en algunas canciones o los que se veía consumiendo durante el concierto entonces les hablo del pánico satánico don, En el cual decían que absolutamente Casi todo lo que provenía de otros lados Era satánico Como lo es Pokémon, Yu-Gi-Oh Todos los animes Todas las canciones de rock que Son todas, en este caso igual, pues ya menos que Queen E incluso el juego de sí. Mesa, calabozos y Dragones Entonces todos vinculaban al satanismo
2: Sí, me imagino, o sea, en ese tiempo pues eh, la, la religión Pues era como que La base de todo, ¿no? O sea, y, y, y cualquier cosa que digamos que en este caso la música rock pues como que lo satanizaban le daban un toque diabólico era por lo mismo de la influencia de que de, de, de la iglesia la iglesia como que era todo antes no
0: si no pertenecías a la iglesia prácticamente eras exiliado de la sociedad sí
2: exactamente exactamente
0: por lo curioso que parece de ser religioso encontró que al poner al revés la canción de another one by the dust
1: cómo se le ocurrió a él igual, igual esa parte de que ¿De dónde sacó que poniendo al revés las canciones iba a encontrar algo?
0: Entendemos que el satanismo no es lo que nos pintan por todos De que Ay, sacrifican tales, matan niños, se comen tales No, no, o sea, es una creencia en la cual es una creencia extra Sí, es
1: otra, es es otra religión prácticamente
0: y No está vinculada a la maldad ni nada de esto con lo que todos nos dicen Pero eh, una de las cosas que tiene el satanismo en ese entonces Es que la mayoría de sus visiones de, la, de esta religión, de este culto es una burla hacia el mismo cristianismo y catolicismo que es el que atacan, ¿no? Se ataca mutuamente. Y entre ellas estaba que obviamente la, el, la confusión y el mito más que nada de que una de las oraciones que tenían los satanistas era decir el Padre Nuestro y las oraciones al revés. Yo me, ah, yo sí, me imagino sí. que de ahí este religioso agarró y dijo... Oh, ah, bueno,
1: esa, esa parte no la sabía.
0: Como que la relacionó, ¿no? O sea, si Ajá.
1: digo esto, el Padre Nuestro al
2: revés, ese es... Es algo satánico, ¿no? Y pues me que, imagino que lo relacionó con las canciones Igual, ¿no? poniendo al revés Pues ya, son, son canciones diabólicas
0: O sea, eso lo estamos especulando, ¿no? Podemos decir que realmente así sucedió mm. Pero puede ser, sí, exactamente. Cosa, no puede ser un punto, ¿no? Bueno, y por curioso que parezca Este creyente, al poner la canción al revés de Another one by the dust Justamente en el, al ponerlo al revés Dice algo así como Consumamos marihuana Y de hecho lo voy a poner ahora se escucha eso, es algo curioso porque realmente no creo que el sacerdote lo, de una primera instancia lo haya pensado que esto realmente tiene este, este mensaje, ¿no? Ah, sacerdote o sea, estaba igual. Sí, igual, wow. igual. Lo primero que
1: se le ocurrió pues se me preguntaba cómo fue la idea de que se le ocurra que...
2: Creo que en creo que sí se ponía ya otra cosa sí, ponía el, el
1: mismo sacerdote, <risa> le, sí le gustaba, sí le gustaba mucho el rock y ya cuando lo descubrieron, ah, ¿sabes qué? Lo estaba escuchando al revés
0: pase <risa> sí. a este oculto carácter y que tenía el Capone aprendió de su amigo el carismático Deno Bayon a ser magnánimo con los pobres y humildes y mostraba ante la prensa una cara de un hombre beneficiente aunque lo único que le interesaba era beneficiarse su imagen pública contando con lo que la mayor parte de las opiniones comunes era que estaba en contra de la puritana ley seca obviamente para no interferir en sus negocios Además, cuando estalló la Gran Depresión en 1929, Al Capone creó un comedor de beneficencia que distribuía entre los desempleados sopas gratuitas y leche entre los niños de las escuelas. Entonces, malo, malo, no era el tipo. Era,
2: era, era como el chapo estadounidense.
0: Algo así exactamente, sí, sí, sí. podremos decirlo así. Entonces, era, él sí asesinaba, sí torturaba, sí mataba de vez en cuando, incluso mutilaba. Sí, lo, lo,
1: lo típico. Pero también lo hacía sus cosas
0: bien. Lo común, lo común exactamente. Ah, limpiaba sus pecados eh, regalando cosas. Lo de siempre. Como los políticos. Asimismo, Al Capone creó un sindicato del crimen con sus ya ayudantes Frank Nuti, Luis Ay, Campagna, Guido Sesione, Musique, <risas> Fichetti, Vicente, Enzo y Guido Fredes, entre muchos otros. Incluidos todos los hermanos salvo el mayor que era Jim Capone. Más o menos honesto y que trabajó incluso de alguacil con un nombre falso para que no le dijeran nada y llegaran con su hermano que es contrabandista. Al Capone se convirtió en el rey de la hampa de Chicago y, pese a su poder, no fue mucho más allá de la ciudad y, en particular, del municipio de Cicero, donde sus influjos eran más que absolutos en esos entonces.
2: bien parado este este chavo.
0: Su nombre generaba en todos los bajos fondos del país un sumo temor y respeto al mismo tiempo. Después de deshacerse de sus de sus rivales. Y de lograr tener una nómina al alcalde, el jefe de la policía y el 70% de sus efectivos, Al Capone consiguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de las bebidas alcohólicas ocasionadas por la ley de Bostit o la ley seca, a través de su vasta red clandestina en las salas de azar y juegos que tenía. Tras la masacre protagonizada por los lacayos de la masacre de San Valentín, se creó una alarma de pánico entre los ciudadanos influyentes, al Capone comenzó a perder su apoyo político y la policía intensificaba sus investigaciones en torno a la figura de respetable y mafioso que era. ¿Se acuerdan que le dije que él lo disimularon al principio? Sí. Bueno, ahora le empezaron a investigar. De esta última parte sugirieron dos iniciativas federales contra el mayor gánster de la historia. Por un lado, los famosísimos Intocables, que era un grupo de detectives y policías sumamente leales e incorruptibles encabezados por un agente llamado Elliot Ness. Ness comprendió rápidamente que Al Capone debía de tener una nómina, además de a políticos, jueces y manos policiales, a simples policías de pie en pie y que necesariamente se hacían de la vista gorda. Ness propuso la idea de crear un grupo de investigadores que estuvieran absolutamente limpios y autorizados, incluso procedentes de otras ciudades, para poner un fin a los negocios ilícitos. Ness pretendía que los ingresos de Al Capone se redujeran hasta el punto de que no pudieran destinar ni un solo dólar a los sobornos y así al final su imperio acabaría derrumbándose. Apoyado por su cuñado y por los seis ocultos, el plan fue aceptado por los procuradores de los Estados Unidos, George A. Johnson, comisionado elegido para acabar con Al Capone pero por el presidente Heber Hoover. Johnson dio carta blanca a Ness para actuar libremente y sin supervisión pudiendo elegir personalmente su propio equipo tan solo tendría que rendir cuentas ante él mismo y su ayudante William J. Froelich ahora se empezaban preguntando ¿por qué intocables? este apelativo surgió a raíz de una rueda de prensa eh, convocada hacia el propio Ness para informar del intento de soborno hacia sus hombres ya él mismo por parte obviamente del mafioso la oferta fue rechazada y tras la rueda de prensa los periódicos publicaron lo siguiente Ness y sus jóvenes agentes han demostrado a Al Capone que son incorruptibles. Reconocidos como tales, los intocables fueron 10, aunque en total llegaron a ser 12. Si se incluye al chofer de confianza de Ness y más tarde a Josh Thomas, apodado el muchacho, que actuó como agente doble infiltrado en la banda de Al Capone. Por otro, una fuerza especial departamental del Tesoro logró llevar a Al Capone a los tribunales por evasión de impuestos. A pesar de que nunca se le pudo ligar con ningún asesinato, fue este el modo en el que Al Capone, el gángster más perseguido en América, fue condenado a 11 años de prisión tras 9 años de juicio armados y de sobornos. Entonces, es lo curioso. De todo esto, a él nunca lo atraparon hasta el día que checaron sus contribuciones, ¿no? El 16 de mayo, el 16 de, mayo de 1929, ingresó a la cárcel de Homersburg, donde solo cumplió 10 meses por buen comportamiento que tenía. Ah, miren en octubre de 1931, Capone fue declarado culpable de evasión de impuestos y condenado a 11 años les digo, de prisión. A mediados de los, eh, los años 30, estando ya en la prisión y famosísima, conocida como Alcatraz, era uno de los reclusos más conocidos de esta cárcel y se entretenía jugando, eh, tocando perdón, siempre el banjo. Pero Alcapone comenzó a mostrar signos de demencia a causa de una sífilis tremenda sin tratar que tenía obviamente debido desde muchísimos años atrás. Y no quiso tratarse ya que él tenía miedo a las inyecciones.
1: Ok, eso lo entiendo.
0: Tú tienes un temor a las inyecciones <risa>
1: también, eh. Sí, la verdad sí. No me gusta que me inyecten. Prefiero que sea de pastillitas o de jarabe.
0: Pues te vas a tener que amular porque el COVID es solo inyección.
1: Sí, ya sé, lo estoy pensando. Yo he empezado a me contagia mejor de COVID.
0: Si te contagias de COVID te puedes volver a contagiar, entonces. Oye, voy mejor. a esperar a
1: que salga la pastilla mejor.
0: El supositorio. ¿El
1: supositorio,
0: Prefieres supositorio antes de inyecciones.
1: No, tampoco llega tanto.
0: Pasó gran parte de sus últimos años de recluso en el hospital de la prisión y finalmente fue liberado por motivos de salud. El 16 de noviembre de 1939 no podía caminar, decía incongruencias y babiaba sin control. No estaba, sin embargo, tan enfermo como para olvidar la traición que tenía en O'Hare y este fue asesinado en ese mismo año que él salió. Arruinado físicamente y también débil, con la mente deteriorada. Se retiró a una modesta propiedad que tenía en Palm Island, en Miami, donde se recluyó con su esposa del mundo exterior. El 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y murió cuatro días después de neumonía. Lo enterraron en el cementerio de Mount Olivet y fue trasladado al cementerio de Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y su hermano. En su lápida estaba escrito, Jesús mío, ten compasión. Y esta fue la historia de Al Capone.
1: Muy interesante, ¿eh? o sea, era un gaster famoso, lo típico, venta de algo ilegal, este, se escapa de la policía.
0: Tuvo de todo. Si se esperaba en una historia de amor, lo siento desesperarlos.
1: De hecho, yo, la verdad, yo me esperaba una historia de amor, como fue el 14 de febrero, fue así como que un romance, o algo así. Ten no todo que lo ver. que
0: sucede el 14 de febrero, Leo, esa amor. Exactamente. Hay veces que son como estos casos. Y pues bueno, no sé y si te más agregar. Pues de mi parte nada, o sea... Julio, tú eres el primero en estar aquí. ¿Qué te pareció? No, pues
2: la neta, qué interesante esto, ¿Es ¿no?
0: Es tu primera no. vez en un podcast.
2: Exactamente, es, es mi primera vez. Y pues la, la neta, pues interesante, ¿no? Que... Qué, ¿Qué historia hay detrás de, 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 de las canciones, no? Y pues bastante interesante ese, fíjate que, que no... Ni idea, he escuchado la canción Fíjate para que veas, eh, la he escuchado y, y, y pues nunca Nunca me imaginé que tuviese una Generalmente las canciones
1: antiguas antiguo son antiguo. las que tienen Bastante o sea, interesante la, Como yo siempre digo, las verdaderas canciones No como las de ahora Sí tenían o sea el porqué De, de la letra no Pero aún así yo les digo No 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 me fijaba pues No les tenía atención A la letra de las canciones Ni nada pero pues es muy interesante, es, 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 bueno, es, bonito, es bueno saber la historia de cada una.
2: Sí, así como dices, a, a la vez lo, hasta lo cantamos lo, y, y lo pronuncias y lo estás cantando, pero en sí no sabes por qué fue escrita esa canción, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de, de esa canción? La, la historia de esa canción, ¿no? Ándale. Porque es, es inspirar en esa canción y pues bastante interesante, bastante interesante de la banda, este, muy... Bien un poco de, de cultura musical, la verdad, ignoraba todo eso sinceramente, acerca de este de al capone. Tal vez sí lo he escuchado, pero pues ahora no, no lo recordaba y, justamente como lo estás mencionando, pues interesante, ¿no? Es eh, bastante interesante.
0: ¿Algo más que quieras agregar, Leo, antes de irnos? Pues
1: sigan apoyando el podcast, sigan apoyando, pues, el canal ya está este de canciones tenemos el de mitos esperamos Julio eh, te invitamos en algún episodio si puedes en el de mitos que es más centrado a, a la biología
2: ah perfecto pues si ustedes me dicen cuándo y, y le, le metemos muy interesante todo esto la verdad que qué bueno felicidades y pues eh, que les deseo lo mejor y, y para lo que necesite cuando gusten invitarme pues pues aquí estoy para Aprender un poco más ¿no? y compartirla juntamente con, con los que nos escuchan, ¿no? que vayan aprendiendo porque pues me imagino que así como, como yo hay otros que, que ignoran la, la historia de, de las canciones o el porqué, ¿no? Y pues que se, que se vaya compartiendo esto y... y, y, y.
0: Cuando quieras igual alguna canción Perfecto. En, específico? ¿Tú
2: Perfecto. ¿tú en
0: específico, dinos y nosotros vemos y de qué nos podemos agarrar y lo hacemos tú siempre vas a ser bienvenido a este podcast y al otro también. Perfecto, No, gracias,
2: gracias. un gusto estar con ustedes, ya, ya se les extrañaba.
0: Así es amigos, gracias por escuchar, eh, si quieren decirnos algo, mandarnos un comentario, sugerirnos algo, algo. igual criticarnos, es, pues, es, pueden hacerlo con toda libertad, pueden escribirnos a través del correo que les estaremos dejando en la descripción de este capítulo o a través de Facebook, nos encuentran como BioCulta, nos pueden mandar mensajes. De todo lo que ustedes quieran. Sigan escuchando este podcast y sigan escuchando igual el otro podcast hermano que tenemos que es Mitosis, el cual estará saliendo cada martes y este soncate está saliendo cada viernes. Sin más por el momento, para pues decirles gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente.
1: Hasta luego. Hasta luego.